0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心智，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛丽 Mary。各位听众，大家好，欢迎来到《请听哈佛管理学》。那今天已经是礼拜二了哦，昨天开始我们又进入一个新的主题啊、哦。那本周呢，已经是我们 podcast 第一百一十周哦，所以一百周之后呢，我们就慢慢盘点，说，哎，有没有什么很管理学上很重要的主题，而我们这一百多周来都没有讲过的呢？啊，所以我们陆陆续续呢在补这个缺口，而这哎，这个还没讲过，那个还没讲过，刻意的选择一些从来没讲过，而我们觉得在管理上啊非常重要的一些主题，其实也是针对个人非常重要的一个主题。那这一周呢，我们就选择呢讲一个题目呢，叫做信任。然后我们从来没有好好的讲过这个信任这件事情，而很多人可能会听到信任哦，就是一个蛮抽象的、无法量化的哈。但是哈伯商业评论上有蛮多文章哦，是可以有一些量化的一些研究。所以昨天呢，你一定要回去补听啊。万一你昨天没有听的话，有十个因素哦来决定我们啊是不是一个值得被信任的人，或是来决定我们是不是容易相信别人的人。事实上是有学者的研究提出十个因素，十个。指标，而且你也可以把那个指标量表啊拿去你的办公室、你的部门或你的公司去测量，说我们来了解一下，我们这个办公室里面到底同仁跟部署啊、部署跟部署之间的信任关系到底好不好、强不强？所以，我们这一周的主题呢，就是如何累积啊、呃、信任存折哈。那么，人与人之间的信任关系啊，你信不信任别人？你是不是在一个很有信任氛围的环境内工作？事实上是影响绩效很高的哈。昨天文章也有谈到，今天文章还是会在谈啊，就是说，如果你是在一个高度信任的环境，人人之间信任基础是好的，你就很容易专注在你的工作上啊，因为你不用担心说，哎，旁边那个人会不会出卖我？我的长官呢会不会出卖我？哎，我的这个同事呢说到会不会做不到？做不到就会影响到我这边，因为我们是一个协作合作关系，又会影响到我啊、哦，所以他做不到，可能我也会跟着吃亏，我也会跟着倒霉嘛哈、哦。所以如果说我们的信任关系，是好的啊，你是可以很放心的，可以依赖别人的这样的环境呢，一定工作效率是比较高的，一定绩效是比较高的团队然后所以信任呢，也会跟一个人的快乐度有关。你如果老是一个猜忌多疑啊，你一进到办公室就觉得说，哎，旁边那个人会不会昨天刚刚讲我的坏话，或者是你对你的长官不信任，你工作起来也会。压抑嘛，也会不快乐嘛，也会压力很大嘛。所以，当你要有一些情绪来处理你的压力的时候，你的这个工作绩效当然也会比较差。所以呢，这一周呢，我就特别的选了这一系列有关于《哈佛商业评论》上关于信任文章的探讨，事实上是蛮多的哈。真的，哈佛什么文章都有。那我今天呢，选的这一篇文章是提升信任的八大心法哈。所以，我们今天就来分享到底有哪八大心法呢？那今天呢，我要分享这一篇文章，叫做《提升信任的八大心法》。作者呢叫保罗·扎克，他是一个神经经济学研究中心的创办主任。那他呢就做了一个很有趣的实验哦，叫汇款实验哦，那从这个汇款实验，就是我汇钱给你啦，叫汇款哈。那从这个汇款实验里头呢，他们就发现说，人类的大脑会分泌一些化学物质哦，它会影响我们对别人的。信任的关系哦，决定我们信任还是不信任啊。所以呢，他从这个人脑的这种变化，就研究出有八种提升信任的方法。那这个研究到底是什么呢？我接下来会做比较详细的说明。那么在说明之前呢，我还是再稍微介绍一下这个作者的背景啊。这个作者呢是一个神经经济学研究中心的创办主任，他在美国的克莱蒙特大学呢经济学系、心理学系跟管理学系呢都有任教哈，所以一个横跨啊管理、经济跟心理学的一个教授哈，还蛮特别的。那他也有一个叫做沉浸式的神经科学公司哈，他在这一家公司呢担任执行长，他显然呢就专注呢。在研究信任这件事情，因为他也有一本书叫做《信任因子》哈，创造高绩效公司的科学了哈，所以基本上啊，这个学者跟昨天的学者一样，就是认为说，一个公司内部的信任环境啊，信任因子、信任指标高不高啊，牵涉到他是不是可以创造高绩效，非常息息相关哈。因为他的研究呢，他在文章一开头就指出说，他那么长期在研究这个信任，所以呢，他也很明显的得到一个很正面的结果，就是一个有信任的企业文化或组织文化，他的员工是比较快乐的，是比较有活力的，是比较有生产力的，然后大家呢可以在这个公司工作，也会工作的比较久。那当然，绩效也会比较高哈，所以这个跟昨天的研究，我想我们不用再多说了。就是信任高呢，就是我们就会比较快乐嘛，我们可以放心的依赖别人呐、啊，可以放心的相信别人呐、啊，我们就可以专注做好自己的事啊，这自然呢，产绩效就很高，这个也不用多做说明啊，结论就是这样。然后，那这里呢，还有引用一份研究调查，就是皮尤思样咨诚呢，曾经啊、呃，他们好像每年度呢，都会对全球的执行长做全球执行长的研究调查。调查就发现说呢。2016年做的，在那一年度呢，问啊全球执行长对信任这个问题的意见怎么样？那么百分之五十五的受访的执行长都认为说，诶，他对组织的成长啊，对组织内的信任啊，其实呢是不高的哈、啊，百分之五十五是不高的、啊。那这里就延伸出一个蛮有趣的问题，就是呃，大家大概没有异议、啊，然后没有不同的意见，就信任是很重要的，信任关系是很重要的，信任这个组织内信任的氛围好不好，对我们绩效是很有影响的。可是呢，大家都觉得信任这件事情怎么教啊？怎么做啊？有什么方法啊？怎么样提高信任？诶，大家却一筹莫展哈，大家不太知道怎么做可以提升组织内的信任关系。包括说，他们 p l c 在那个时候问这些执行长说啊，对啊，那我们组织内是缺乏信任啊，百分之五十五都同意啊。可是大多数人在问他们说，那你有没有采取一些什么具体的动作来提升啊你的组织内的信任度呢？诶，答案是大家不知道从何着手啊，绝大多数的答案就是那应该怎么？做呢？我不知道啊，这件事情是不是很抽象、啊、很不具体啊？啊，是不是有什么科学的呃理论的基础啊，来可以来帮助我们哈、啊？所以这篇文章也点出来，就是大家都知道现在很重要，可大家都不知道怎么做。大家也觉得它很抽象啊，没有一个量化的指标哈、啊。所以呢，这篇文章就提供了哈，提供了我们怎么做的方法、啊，然后所以八大心法嘛。那这个呢，是根据这个神经科学研究为基础。来延伸出来的所以呢，我接下来呢就要来说明。我刚刚不是有提到说汇款实验嘛，哈，来说明一下它这个汇款实验的研究啊，然后跟我们的脑内呢，大概也会分泌什么样的化学物质啊，而影响了我们对别人的信任，或者影响我们怎么信任别人呢？是会产生关键影响。到底这个理论是什么呢？我接下来做一个说明哈，来了解所以、哎、它这个实验的价值到底是在哪里哈？那它这边呢，先说明说，哎，有一种动物叫啮齿动物哈，那它的脑内呢会分泌一种啊物、呃、质叫催产素哈的化学物质。那当你的催产素呢这种化学物质呢分泌越多的时候，你就会更愿意啊更放心的去靠近啊、呃、另外一只动物哈。所以催产素的高低。会影响这一种动物对它的同类型的另外一只动物的信任度高低了哈。那啮齿动物呢？啊，这个字不太好写啊，是一个嘴巴的嘴，上面是一个契约的契，然后下面是个牙齿的齿哈。所以左边部首是口哈，口切齿啊。这个啮齿动物就是我们啊、呃、比较常见，就是老鼠啊、松鼠啊、鼠类哈，都属于啮齿动物哈。所以它就从这个啮齿动物就得到一个灵感哦，就是他们的研究发现说，当它的这个催产素越高，它脑内分泌这种物质越高的话，那么他就更容易信任别人，所以他把这种想象也用到人类来了哈，就是说，哎，那我们大脑是不是也会分泌某一些化学物质？当我分泌越高的时候呢，我就越容易啊跟别人产生信任的关系呀哈。所以呢，这个作者呢，他的团队呢就采用了啊这个诺贝尔经济学奖得主啊，叫做佛龙史密斯，叫 Vernon Smith 哈、啊，这个太高深了哈。我现在是把这一段念过去啊，因为我也不是真的很懂哈，反正他就是采用这个佛农史密斯的啊、呃、这个相同的一个理论呢，就设计一个实验哈。那这个实验你就应该听得懂啊，就汇款实验哈。他怎么样做实验呢？他就是说我让两个陌生人哈，有一个人呢负责汇款给另外一个人，那么到最后呢，我若汇一百块给另外一个人呢，他那边就会得到三百块哈。所以，如果我会一千块，他就得到三千块哈。就是收钱的那一方呢，这个钱呢就会自动的变成三倍了哈。他就研究这个，这两个是陌生人哦，而且他也不太知道说，哎，这个研究到底我给他一千，他就变三千，或我给他一百，他就变三百，到底是在研究什么，他也搞不清楚哈。可是呢，他有告诉他说，你给他一百，他就变三百；你给他一千，他就变三千；你给他一万，他就变三万。反正呢，就是你给他钱越多，收到人就越多了哈。所以呢。那这边是来测验说，如果一个人的信任关系是比较好的，就是你会信任那个陌生人，在他给钱的那个当下，他的催产素和脑内的催产素就会分泌的比较高，表示呢，你你比较信任他嘛，你愿意给他比较多的钱嘛。如果你不太信任他，你就给他一块而已嘛，就是你催产素就很低。哎，我不知道那个人收了钱之后会不会侵吞啊，会不会充公啊，或者是占为己有啊，还是他？因为会变三倍的钱，会不会跟我分呢、啊？当你没有信任他会跟你分的时候，你就会变得很小气嘛，你就会觉得，哎，他拿到钱变三倍之后就据为己有，所以呢，你就不可能给他很多钱，就是你的信任度就比较低。那你这个时候脑内分泌出来的这个催产素呢就比较低。但你如果信任他，你觉得说我给他多一点钱，反正会变三倍，我给他一百万，到时候会变三百万啊，他是会跟我分的，我就现在给他一百万，到时候就会变三百万嘛。所以当你信任。度越高的时候，你就会给他更多的钱。那当你信任度高的时候，他们就观测啊，观测说，哎，这个汇钱出去的那个人，他的催产素是比较高的哦。所以呢，表示你的信任别人越高的时候，你的脑内呢也在产生一些化学物质的变化呢，也是会产生影响的、哦。就是我们跟别人的这种很感觉很抽象的情绪，也会影响着我们大脑的一些分泌的物质。然后，所以他说，当你信任别人越高，你就会催。产数越多，然后你就会给别人更多的钱啊、哦，所以他这个研究就是在做这个。所以呢，我、哦、希望各位听众有听得懂然、啊、哈，我讲得很辛苦、啊，我希望你可以听得懂哦、啊。就是，哎，我们信任与佛呢，跟我们脑内的分泌都有关哦、啊，跟我们的采取什么动作呢，都跟我们背后啊那个信任的因子啊标准高不高都是息息相关的哈、啊。那当然，这篇文章的作者他还做了很多很多的实验啊，而且呢，他真的为了这个信任的研究，真的跑遍很多地方哎，我也觉得不可思议。比如说，他到 Papua New Guinea 哈，就是澳洲上面那边有个 Papua New Guinea 的雨林，对当地的原住民哈，研究他们脑内的催产素啊是怎么样影响啊原住民之间的人际关系的信任度哈，所以呃，实在是很不可思议哈。这种也会到这个原住民啊 Papua New Guinea 去做研究，那他也把这个一些研究呢带到组织内，带到企业内，所以他说他发表这篇文章前呢，也研究了好几千家的公司，可能就有很多的测量，很多的量表哈。所以这篇文章啊，就讲结论啊、哦，他得到了一个结论，就是有八个方法呢是可以提升企业的这个信任度，让你的企业的整个组织的信任度是提高的，让你的绩效也就会跟着提高嘛哈。那所以呢，今天呢，主要就要分享这八大心法，第一个方法。就是认可卓越的表现，也就是当你公司内哪一个部门或哪一个个人，他当他完成的很难完成的目标有卓越表现的时候，就要公开立刻的。赞许跟认可，这个呢是对组织的信任度，对个人的信任度呢是帮助很大的。那这边呢举了一个例子哦，就是一个一家公司的执行长叫包罗查尔曼，他这家公司呢有很多的工厂哦，那他就也推动一个制度哦，就是啊，他每一个工厂呢每一年可以提名一个最杰出的员工。那每年呢，就会宣布哦，并且颁奖给这些最杰出的员工。这可能不是立即 reward 的，但是他是每年有这样一度的奖励，然后而且有颁奖。那么在颁奖之前呢，名单是保密的，谁也不知道谁会得奖。但是呢，他们的主办行政单位呢，就会偷偷的邀请这个得奖者哈、哦，这这家员工最杰出的员工，这个得奖者的家人跟他好朋友可能就即位哦，可以。来观礼哈，来一起来庆祝啊！他得奖的那一刻哈，那么当场呢就会宣布说，为什么这个员工得到年度最佳员工奖。结尾的时候呢，他们通常就会附送一台跑车的钥匙，而不是直接就给他了。就是你可以开一段时间，一个礼拜或两个礼拜，就给你这个 winners，、啊、让你体验一下哦，这个超级好车跑车啊，这让你的人生呢有这样的体会啊。所以不是把跑车给你，而是给你可以开一两个礼拜哈、哦。这种公开的认可呢，对他们的组织呢的信任度呢、啊，就大大提升。大家相信说，我努力做，我就会得到。很好的报酬，我就会被看到，我就会被鼓励，而且可以在我的家人跟好朋友面前呢也很有面子嘛。哈，所以很多公司呢都很同意说要认可卓越的表现，而且是公开，而且是透明啊。这件事情是培养信任度有很好的影响。第二个呢方法呢是激发挑战的压力哈、啊，就是说呃你要交付你的团队可达成。但是有一定难度哦，如果不可达成，不要了，就是不可达成，你干嘛交付给他？然后有一定难度，又不是很 easy 啊，太容易达成了，那也没有挑战度，就是困难但是可达成的任务呢？如果你可以激发你的团队这种挑战的压力。啊、呃，不容易达成，但是可达成哦。那你就会激发员工的这个肾上腺素之外呢，也会激发他脑内的催产素。那我们为了一个共同的目标，我们这个团队为了一个共同的目标呢，啊、呃，提升专注力也会提升我们的这个信任度哈。所以呢，啊、呃，这边特别强调说，当团队有一个共同的目标要去达成的时候，他的这个信任度，团队资源信任度是会提升的哈，因为你要有一个共同的目标嘛。那么第三个方式是给员工啊一些自主权啊，他这边引用了一个调查，就蛮有趣的，是这已经有一段时间是花旗银行跟 LinkedIn 哈、啊呃，这个曾经合作做一个调查。发现说有一半的哈花旗银行的员工，他们愿意放弃呢加薪 20% 换取呢他们对工作有更多的掌控权。所以呢，这边提到就是说，你如果给员工啊工作处理的部分自主权啊，一定的容许他们有自主的话，他们的信任度呢也会比较高哈、哦，满意度也是会比较高的。这是第三个方法。那么第四个呢是容许员工自己打造职务，然后就是跟第三个也是啊有一点关系。就是你给他们一定的自主权，那他们自己可以设定他们自己的目标，他们可以自己设定他们的工作的时间，甚至设计说我要担任什么角色，我是有比较高的自主权的话，也会提升他们的这个信任感、对公司的信任感跟主管的信任感。那么我曾经在 Parkcase 里头，我都不知道哪一周了，曾经分享过有一家非常奇特公司啊，叫 Morning Star 哈，它是全球最大的这个番茄。产品的生产商，他的员工呢，其实呢都离职率很低，但是这家员工呢，没有人有头衔哦，不会说我是 CEO。啊，我是总经理啊，我是财务长，什么没有？没有一个人是有头衔的。可是他们的这个工作时期很高，他们的团队精神是很高的哈。所以，如果各位听众有兴趣呢，可以去找那一篇再回来听啊，叫《Morning Star》啊，晨星公司的番茄酱啊，全世界最大番茄产品的生产商。所以呢，他这边也是引用这一篇啊，这个《Morning Star》的故事說，说你容许员工自己选择角色，打造自己的职矮的目标，或者是工作的目标。你就给他们更啊、呃、有信任的一个环境，他们其实是可以做得更好的。那么第五个方法呢，是公开透明的广泛分享公司或部门的资讯啊，就是多数员工会认为，如果我所在的公司，哎，我也不知道公司要往哪里去啊，我也不知道公司到底做得好不好、啊，我也不知道我们公司现在的状况是如何啊。其实他们就在一种比较黑箱的环境内工作，其实信任度是会比较低的。如果你呃让他们更尽量的在可以给他们知道的范围内越公开越透明，事实上是会让他们更认同公司呢，更有信任度的。那这边呢，还引用了一个非常，我就觉得有可能有这么大规模的研究嘛？他说，二零一五年曾经有一项调查，对象是一百九十五个国家当中两百五十万个两百五十万个经理人呢、哦。那他们做了一个研究說，说如果你的上司每天跟部署有某种形式的沟通，就可以改善啊员工的投入的程度哦，因为你每天都要跟他沟通嘛，让他了解公司的状况，让他了解整个部门的状况嘛，而不是黑箱，而不是保密，而不是说。为什么事都不透明，这样的同仁的投入度哈，跟这个信任度呢，也会大大的降低。那么第六个方法呢，就是建立关系哦，就是你同事跟同事之间的关系，或者是主管跟同事呃部署之间的关系。当你关系越密切，彼此了解啊，就是有工作以外的彼此了解，了解一下你的私生活啊，你的习惯啊，你的家庭啊，有更多的这种 personal engage 哈，事实上信任关系也是会提升的，因为大家不是那种很表面的这个工作上的互动嘛，是可以更深入的互动啊，所以这也是啊提升组织信任。感的一个方法。那么第七个方法就是要协助全人成长，就是你要让一个员工，你愿意在这里跟你长相左右，对公司呢也有很高的信任度的话，最好你关心的是全人，而不是只有他的工作而已。他的整个人的成长，他整个甚至他私生活、他家庭、他的学习，你是对这个员工是全人的关怀、关心他全人的成长，这样对于提升他的信任感呢，也是有帮助的。那么第八呢，是很多主管不敢做的哈，但是一直呢，管理学呢都一直在强调这一点，就示弱哈，表现自己脆弱的一面，就是你要。勇于啊，或者是很放心的，不管你是主管也好，你是同才也好，不会就是不会啊，寻求协助就寻求协助啊，千万不要以为说啊示弱啊，就是示弱哈、啊，就是表现自己无能哈、啊，因为总是每个人不可能样样都懂嘛哈，所以你不管你是长官也好，或者是你部署也好，你是同才也好，适度的示弱，或者是你敢示弱嘛，你很放心的示弱，表示说你可以依赖别人啊，别人值得你依赖嘛。这也是一个信任感，就是你敢不敢示弱，也是一个环境信任感高不高的一个衡量的一个指标嘛哈。大家都敢，很容易的，呃，很轻易的，很很放心的跟别人求援、求救的话，表示说你这是信任感很高的一个环境嘛哈。所以最后呢，就是强调第八个心法就是求救示弱。所以呢，这一今天的节目跟昨天一样长哈，因为文章实在是太精彩了哈，又蛮长的，也一定要把这个八个心法讲完。我所以最后我再 repeat 一下这八个心法是什么：第一个是要认可卓越的表现；第二是激发挑战的压力；第三是给员工处理工作自主权；第四是啊、呃、容许员工自己打造职务；第五是广泛的分享呃资讯；第六是刻意的建立关系；第七是协助全人的成长；第八是视。弱哈，我相信呢，对各位听众一定有很大的帮助。所以你也去实验看看吧。昨天我介绍十个因素哈，来来衡量你的办公室的信任度高低。如果衡量低了之后呢，你就找出它的弱点是什么。今天又用八大心法哦去加强啊、哦，呃，可以让你的办公室啊、呃，人与人之间，同事跟同事之间，长官跟部属之间信任度越高，你的绩效一定越好。感谢你的收听。最后提醒各位听众，如果你喜欢我们的节目，请到说明栏点击赞助连接，提供我们的小额赞助，让我们有机会。把节目做得更好，感谢你的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。